1: Están escuchando el Tren del Mame Podcast <ríe> Como que ya se me hizo costumbre, perdón eh, Bueno, para los que no me conocen y los que sí, eh, yo soy Frida Y conmigo está, como siempre, Eunice en un nuevo Jueves del Tren del Mame ¿Cómo estás, Eunice?
0: ¡Woohoo! Muy bien Después de okay. la semana pasada reflexiva, este, creo que hoy estamos, estamos bien
1: Estamos bien, estamos bien este, mejor. Esperemos... Sí, no hay más, no hay más. Esperemos Aquí que... Es
0: para adelante.
1: Que cuando salga este episodio, este episodio, amigos, está siendo grabado un poquito antes de que termine la cuarentena.
0: Están, están escuchando a, los... a nosotras del, del pasado.
1: Ajá, a nosotras del pasado, exacto. Un poquito antes de que termine la cuarentena. Espero que todavía exista mi yo del futuro. Si no, lo siento. <ríe> este... Pero sí seguramente, va,
0: seguramente, ¿qué habla? Seguramente la humanidad ya ni siquiera existe. Ah,
1: seguramente nadie va a escuchar eso. Entonces, ¿para qué lo estamos grabando ya?
0: Hasta bueno, aquí. Ponle, ponle detener. Adiós. Adiós.
1: Este... Que espero que este desconfinamiento haya sido ordenado y... Y consciente. Yo espero, ¿no? Nunca, nunca se tiene lo que se quiere. Así que espero, solo espero no, que de Gracias verdad por ese suceder. consejo,
0: eh. No, ya vamos a morirnos todos al demonio. Frida dijo que nunca se obtiene lo que se quiere.
1: Pues esperamos que todo salga bien, de verdad. Este, gracias, que... gracias
0: por acabar con las pocas ilusiones que todavía tenía. De si nada. el COVID no me mata en el futuro, Tú lo acabas de hacer. ¡Ay, qué
1: dramática, Dios mío!
0: Ya sabes, cuenta, por, cuenta conmigo.
1: Sí, claro. Pero el drama siempre estás ahí. Claro, este...
0: el drama es mejor, es, es, es superior. Yo lo prefiero a la comedia, al... Pops, al ¿no? terror. El, el drama.
1: El drama. La intensidad. Okay. Sí, amigos, entonces esperamos que... Pues haya pasado bien este desconfinamiento. Este, y pues no sé, Entonces, espero que se haya desconfinamiento o no, la verdad ya no, no sé qué pensar, pero eh, <risa> este, espero que no sea como el, el mes pasado que dijeron, sí, salimos el 30 de abril, y después dijeron no, salimos el 30 de mayo <risa> no,
0: eso sí no, no me la no me, no me la esperaba, eso fue un golpe muy bajo
1: <risa> sí, así que espero que no haya sucedido que todos sigan eh, de todos modos teniendo las medidas de prevención pero bueno, ya no vamos uh -huh. a hablar de eso ahorita, olvídense de eso
0: o sea, seguramente los del, los del futuro que nos están escuchando es como de, ah, estas estúpidas, que no saben que, no sé, tal persona encontró la cura y ahora ya todos somos inmunes y hasta ahora tenemos poderes mágicos.
1: ¡Guau, <risa> wow, genial! Ojalá, ojalá que sí esté pasando eso.
0: <risa> Suena muy bien, eh, la verdad.
1: Muy bien. Así que nos vamos a enfocar justo en ese tema, que es la fantasía. Muy bien, Eunice. ¡Woohoo! Uh -huh. eh, entonces, eh, el día de hoy, amigos, como lo oyeron en la introducción, les vamos a narrar algunos cuentitos. Eh, yo escogí uno, Eunice escogió uno después de varios cuentos eh, que de verdad queríamos poner. Que
0: tuvimos queríamos que porque sí,
1: fue eh, una o sea, lo que digo era que no
0: pasaran de los 10 minutos, ¿no? 12 minutos máximo.
1: Sí, sí, sí. Y
0: había varios que valían muchísimo la pena, pero que al final les vamos a, se los vamos a recomendar.
1: A recomendar, claro. Y si sí, aparte, si les gusta este episodio, eh, podemos hacer eh, un episodio más largo con los cuentos eh, que duran más. Entonces, uh -huh. pues ahí díganos en nuestras redes, ¿sale? Entonces eh, Eunice es la que va a empezar con este duelo de cuentos. <risa> ¿Qué,
0: pedo, que... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué <risa> pedo? Yo solo ¿Tú no lo solo voy a leer cuentos. No sé por qué tú quieres ser siempre una competencia, pero bueno, ahí va.
1: <risa> Me encanta la competencia. <risa> <risa> lo
0: sé. No lo había notado, ¿eh?
1: <risa> <risa> pero bueno, a ver, Eunice, ¿qué nos tienes? ¿Qué cuento nos tienes para para hoy?
0: Vale, mi cuento. Eh, se llama Greta Garbo y está, fue escrito por Martín Cristal. Es un escritor argentino que me encanta. Vale.
1: Ok, te escuchamos. Greta Garbo.
0: Shh. Dice Edgar en voz muy baja mientras comienza a acariciarle el cuello. Greta Garbo se va durmiendo lentamente. Sus párpados demoran cada vez más en volver a abrirse y todo su cuerpo se deja ir con el arrullo de la mano de Edgar quien por un instante cree percibir en su propia nuca las mismas caricias que brinda Edgar. Edgar no necesita hacer mucha memoria para reconocer que esos dedos que ahora le dibujan garabatos invisibles en el cuello son los dedos de Sonia, que solían bajar por su espalda, para luego dejar que las uñas leves hicieran suavemente el camino de regreso a la nuca una y otra vez, llamas que bajan, uñas que suben, los dedos expertos de Sonia rozando apenas la piel de Edgar. Para provocarle unos escalofríos placenteros que ablandan su cuerpo y lo entregaban rápidamente al sueño irresistible aún cuando edgar sabía que ya dormido las cosas no eran tan placenteras como la mano de sonia acariciándole la espalda entre las sábanas porque por lo general el sueño de edgar llegaba a su vez infestado de otros sueños que no eran para nada plácidos pesadillas monstruosas que lo torturaban cada noche dentro del calabozo oscuro en que se convertía su almohada cuando Edgar se dormía, pero igual se dormía, no podía defenderse, las caricias, de Sonia le hacían en la espal las caricias que Sonia le hacía en la espalda lo obligaban a dormirse y él se dormía como sufriéndolo de antemano, de una manera totalmente diferente a esta modorra confiada que ahora le baja Greta Garbo, tan de repente después de comer. Claro que Edgar sabe perfectamente que no puede ser la mano de Sonia la que le hace cosquillas a él entre los homóplatos, porque Sonia no está con él en la cocina, sino en el comedor, terminando de cenar. Puede oírla sirviéndose más pastel de carne en su plato, cambiando de canal, riéndose ostensiblemente de un chiste malo que alguien cuenta en la tele como para demostrarle a Edgar que ella sí conserva el buen humor y que la pelea que han tenido horas antes de la cena no le ha afectado en lo más mínimo. A él sí. Las muelas de Edgar rechinan cuando repasa de un solo pantallazo cada una de las discusiones con Sonia. La rabia que ese gesto contiene es incomprendida por Greta Garbo, tal como era incomprendida por Sonia, siempre que él, malhumorado, le explicaba por enésima vez que era mejor guardar los cubiertos en el cajón correspondiente en vez de abandonarlos en el secaplatos, o que era preferible sacar los libros de la biblioteca a uno por vez y luego dejarlos en el mismo lugar antes que andar desparramándolos por todo el departamento, o que había que tapar el tubo del dentrífico y no dejar la tapita suelta por ahí, para evitar que de nuevo se perdiera. Pero no había caso, Sonia seguía siendo el caos en persona, y por eso las peleas habían comenzado a ser cada vez más frecuentes y violentas, los motivos, según ella, cada vez más insignificantes. Es cierto que el departamento era de Sonia, pero igualmente, desde que se había mudado con ella, Edgar se había propuesto domar la anarquía permanente en la cual Sonia vivía. Se había hartado de decírselo. Era fundamental mantener el orden. Lo había aprendido muchos años antes de conocerla, durante aquellos borrosos años de encierro que Sonia ignoraba. Entre el orden y el caos reside la diferencia crucial entre cordura y locura. Cinco hombres de guardapolvo blanco se habían puesto de acuerdo en que él era un demente y lo habían metido en aquel edificio que su memoria aún conserva, cuadrado y gris, cubo, cemento, mosaico, pared, azulejo. No se sabía por cuánto, quizá para siempre, pero no la eternidad. La eternidad se redujo a unos pocos años, porque con solo prestarle algo de atención a lo que decían las enfermeras cuando conversaban cerca de él, Edgar pudo notar cómo sus comentarios se volvían favorables a medida que él comenzaba a tenderse su cama solo, o a lavar y secar las tazas que usaba, o a acomodar prolijamente sus efectos personales, como les llamaban las enfermeras a las pocas cosas que Edgar tenía allí. Como era prolijo y aseado, con el tiempo le permitieron trabajar en la lavandería, porque tendría que trabajar. Y si lo ponemos a planchar, es peligroso, se puede quemar, pero podríamos probar, ¿te parece?, yo estoy harta de planchar Ah, si sí, es por eso yo también Porque bastante tengo en casa Claro, a ver, que venga, pobrecito A ver si puede solo Más de una vez, por la mente de Edgar Se cruzó la idea de tomar por el cuello A una de las enfermeras Y presionarle el rostro con la plancha caliente Para que se derritiera esa mueca Ambigua de lástima y desprecio Que encontraba en todas ellas Por suerte siempre se contuvo Y siguió planchando sus camisas celestes Y sus pantalones celestes como era extremadamente ordenado con las camisas y los pantalones, supusieron que sería ordenado con los archivos de administración. Hacía falta que alguien colaborara en ese departamento. Y con el recorte presupuestario, ¿qué se puede hacer? Podemos ponerlo a prueba. Si no funciona, vuelve inmediatamente a la lavandería. Pero funcionó. Y como también era sumamente ordenado con los archivos de administración, los mismos doctores que lo encerraron unos años antes lo dejaron ir contentos con lo bien que trabajaba su sistema de rehabilitación, satisfechos con lo sano que estaba ahora que era una persona tan juiciosa y ordenada. Greta Garbo ronroneaba su somnolencia, mientras Edgar comprende que a él no lo está acariciando nadie. Son solo los dedos del recuerdo los que, hacen, los que se hacen sentir sobre su espalda, tal como si fuesen los de la mano de Sonia. Al tiempo que él pone su propia mano sobre la cabeza de Greta Garbo, que vuelve a ronronear como si le doliera algo por dentro Un poco como Sonia solía ronronearle en el oído Cuando lo que a ella le pasaba por dentro era el propio Edgar Llenándola, penetrándola con fuerza Colmándola de un placer que a veces también dolía Pero aunque el imperceptible ronroneo de Sonia Solía derramar, que Sonia solía derramar en el oído de Edgar Era bastante más excitante que este de Greta Garbo Que es casi un lamento Edgar entiende que el de Greta Garbo es un ronroneo mucho más auténtico, porque es lógico que para una gata que se estira sobre el mármol de la cocina, eso de ronronear sea una actividad absolutamente natural y propia, por más que a Sonia en la cama el ronroneo le salía bastante bien. Finalmente Greta Garbo no hace ni un ruido más, percibe la luz, las caricias de Edgar y el frío del mármol, luego la luz y el frío, un poco más tarde solo el frío, intensamente, y después ni siquiera eso. Ahora que la gata está bien muerta, Edgar advierte que entre las cosas que en un principio le habían gustado de Sonia, una de ellas era la ocurrencia de tener una gata con semejante nombre, pintado en el plato de la comida. Greta Garbo, la G y la T tan propicias para una gata. El nombre y el apellido juntos, para llamarla siempre con respeto, sin diminutivos estúpidos como Greti o Tita. Creta Garbo es una parte más de Sonia, se dice Edgar casi en voz alta mientras no puede creer la cantidad de sangre que cabe dentro de un gato. Sin duda es una de las partes que a él más le gustan, pero que igualmente tiene que trozar, dejando que la sangre se vaya por el resumidero junto con el agua. En cambio el resto de Sonia sigue en el comedor, frente al televisor, que no ha apagado aún cuando hace rato que se escucha el siseo del aparato, sin más programación que transmitir en el día de la fecha. Las fechas, los números, tan duros, tan fríos, útiles, solo para determinar los días, hacer cálculos, establecer calificaciones. Sin embargo, qué plásticos, qué maleables habían resultado los números para Edgar. No es ningún secreto. Un 3 se puede convertir fácilmente en un 8, o en un 11, o en un 7. Un 5 en un 6, aunque puede no quedar muy bien. Pero el que modificó Edgar quedó perfecto. Era un 6, y todos lo corroboraron. Cada médico que abrió la carpeta vio seis, ocho, once, todos perfectos, todos donde debían estar, donde convenía que estuvieran, en los resultados de los exámenes psiquiátricos y las fechas tentativas de salida, datos que se registraban en una historia clínica, y las carpetas y las historias clínicas se guardaban en un fichero. Y el fichero estaba en una oficina, y la oficina tenía una puerta en cuyo vidrio esmerilado decía «administración». ¿Y quién trabajaba en administración? Edgar, que procura no distraerse, porque algunos pedazos son más difíciles de envolver que otros La cabeza de Greta Garbo queda para el final, siempre con el mismo método Algunos trapos para que absorban, después nylon y luego cinta adhesiva Papel de diario, más cinta y otra bolsa, por las dudas Edgar se toma su tiempo para acomodar los siete paquetes en el estante más alto de la alacena Un paquete por cada vida gatuna de Greta Garbo el más voluminoso primero y los demás en una hilera en orden decreciente. Después controla que en la cocina todo esté brillando, y en su sitio, incluido el plato blanco de Greta Garbo, ahora sin un resto de comida o veneno, recién entonces pasa al comedor, para dedicarse antes que nada a levantar las cosas de la mesa, sabiendo que Sonia no va a ayudarlo, porque ella nunca se digna hacerlo, mucho menos ahora, que está así sentada, con el cuerpo echado hacia adelante y los brazos colgando, la cara pálida, apoyada sobre el plato grasiento que acaba de lavar, con tanto esmero, como el de Greta Garbo. Edgar tira las obras de la cena a la basura, lava, seca, guarda, acomoda, vuelve al comedor con el trapo rejilla y el cuchillo grande, repasa la mesa mientras no deja de observar a Sonia, quieta y sentada, esperando su turno, que ya mismo comienza, por los dedos de la mano izquierda.
1: Wow, está muy bueno, ¿eh?
0: Claro, Bob. ¿Qué está esperabas? increíble, es Cristal, lo amo.
1: Está muy bueno y aparte eh, me encanta. Es que el tema de asesinos me encanta. <risa> no sé, <risa> me sí. vuela la cabeza y me encanta. No, no. Y esto. tiene
0: otro buenísimo, pero duraba mucho. Oh, ¡Dios! Sí. Se llama La mano sensible. Uf.
1: La mano sensible. Fíjate que ah. creo que, que, que tiene un fetiche con las manos.
0: <risa> ¿Con las qué?
1: Con, con las, las manos.
0: manos. <risa> ¡Oh, no has leído lo demás!
1: <risa> Espérate, y déjame decirte que yo tengo exactamente el mismo fetiche. <risa>
0: <risa> Sabes reconocer, ¿no? Entonces...
1: <risa> sí, sí, o sea, yo... Es, es algo que... No, no voy a decir que es algo que yo hubiera escrito, no, porque no soy pro. Pero me refiero que es algo que yo hubiera descrito.
0: Ajá.
1: Las manos son para mí una parte importante de todas las personas. Eh, creo que... No sé, es de las primeras cosas que veo cuando conozco a alguien, quien sea. Y hace poco pensaba que podría recordar qué persona era con tan solo ver una mano, no ver lo demás. O sea, si tú me pones la mano de un amigo o de una amiga o de un conocido que frecuenté algún tiempo, voy a saber de quién
0: es. ¡Wow! ¡Qué memoria! ¿eh? Justo
1: así, sí. Y estaba pensando, eh, espero que no se mi idea copyright aquí o no sé si ya exista, hacer una galería fotográfica de las manos eh, uh -huh. de todos mis amigos y mis familiares, eh, de frente, bueno, de, del dorso y de la palma, y también este, en una posición que a mí me guste. <ríe> Fíjate. Está, o estás... Ok,
0: o sea, aparte de que los vas a utilizar como, como modelos, los vas a hacer posar como a ti te guste. ¿Okay? Suena sí. un poco pervertido pero
1: <risa> Bueno, es un petiche ¿Qué esperas. <risa> sí, pero... Buena rescata. Encanta. Me, me encanta. Me jugador. encanta me <risa> porque, te digo, lleva asesinato y, y las manos. Me, me gustó cómo combinó esas dos cosas que me vuelan en la cabeza. Me encantó el cuento fácil. No, y
0: locura. y Me encanta porque, o sea, es, es un cuento este que está dentro de un libro, un compendio. Que me encanta, o sea, el tema ya de por sí es genial. El libro se llama Manual de Evasiones Imposibles. O sea, okay. siempre es. Cada cuento es alguna forma de evadir lo que realmente está pasando. Cada cuento. Oh, y cómo de nos diferentes encanta formas. hacer eso. De verdad, es todo un viaje. Tienen que leerlo. Y, y te el, digo. El, último, el eh, último cuento cierra con broche de oro. Sí.
1: Y te digo algo que me asustó. Ajá. Que me asustó bastante. Sí. Eh, para que ustedes sepan, amigos, los que nos están Escuchando Frida está loca También, también También, Pero no, eh, me refiero a que Yo y Eunice no tuvimos, no nos dijimos Quedamos en que no nos íbamos a decir qué cuento íbamos a leer Ajá En ningún momento dijimos nada sobre el cuento que íbamos a leer O sea, no <risa> Sí,
0: solo era y... como de, oye, güey, tengo uno muy bueno Que dura 15, ¿puedo? No, que nada Ajá. más 10 Ah,
1: bueno, está bien Sí, sí, sí <risa> Yo también estuve como ajustando porque también encontré varios 17. Dije, pues de puta, 16. Dije, no, ya es mucho tampoco. Este, <risa> y es, ¿sabes de qué, sabes cómo se llama mi cuenta?
0: No, no tengo ni la más remota idea.
1: Los gatos de Ultar. Ok, ok. Coincidimos con el tema de los gatos, esto es, uh -huh. boom, me voy a la cabeza porque no habíamos hablado de esto <risa> Es bastante interesante, ¿no?
0: Sí, 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 sí Mira, Hay veces que simplemente tienes que disfrutarlo
1: Sí, claro, ya estamos acostumbrados a esto
0: Sí, sí, sí Así que, pues bueno, ¿tienes algo más que decir sobre tu cuento? Este, no, nada más la recomendación de que el libro lo, lo obtengan Es muy bueno, ganó el premio Iberoamericano de ok, ¿puedes repetir cómo se llama, por favor? Se llama Manual de Evasiones Imposibles, es de Martín Cristal, es un escritor este, argentino, tiene un blog que, por cierto, ya en abril dejó como lo cerró, está en suspenso, se llama uh -huh. El Vuelo del Pez Espada, igual hay, él tiene recomendaciones, este, okay. borradores, igual de algunos cuentos, de verdad me encantó, tiene novelas también, hay una novela, él estuve viviendo aquí en México cinco años, Uh -huh, y uh -huh. en ese tiempo, en ese periodo Sacó un, una novela que se llama Bares vacíos okay. y, ah, y otra, el libro pertenece a una colección Es de la editorial Colibri Y es una colección una colección que se llama Arcoiris, y la verdad los libros están Muy, muy bien Ok, perfecto, ya.
1: pues ahí Anótenle, si no, regrésenle <ríe> Si no lo anotaron, regrésenle Y escúchenlo de nuevo Este, Está bastante bien, ¿eh? me, me encantó El cuento, de verdad me encantan los asesinos y las manos, así que muy bien. Bien ahí. <ríe> bien ahí. Ahora, mi cuento eh, se llama... Al final, bueno, al final, antes de que siga, al final les vamos a hacer todas las recomendaciones de cuentos, uh -huh. así que espérenla y tranquilos con eso. Ahora sí, mi cuento se llama Los gatos de Ultar, de Howard Phillips Lovecraft. Se dice que en Ultar que se encuentra más allá del río Sky. ningún hombre puede matar a un gato, y ciertamente lo puedo creer mientras contemplo aquel que descansa ronroneando frente al fuego. Porque el gato es críptico y cercano a aquellas cosas extrañas que el hombre no puede ver. Es el alma del antiguo Egipto y el portador de historias de ciudades olvidadas en M Meroe y Ofir. Es pariente de los señores de la selva y heredero de los secretos de la remota y siniestra África. La esfinge es su prima, y él habla su idioma, pero es más antiguo que la esfinge y recuerda aquello que ella ha olvidado. En Uthar, antes de que los ciudadanos prohibieran la matanza de los gatos, vivía un viejo campesino y su esposa, quienes se deleitaban en atrapar y asesinar a los gatos de los vecinos. ¿Por qué lo hacían? No lo sé. Excepto que muchos odian la voz del gato en la noche, y les parece mal que los gatos corran furtivamente por patios y jardines al atardecer. Pero cualquiera que fuera la razón, este viejo y su mujer se deleitaban atrapando y matando a cada gato que se acercara a su cabaña, y a partir de los ruidos que se escuchaban después de ano del anochecer, varios lugareños imaginaban que la manera de asesinarlos era extremadamente peculiar, pero los aldeanos no discutían estas cosas con el viejo y su mujer debido a la expresión habitual de sus marchitos rostros y porque su cabaña era tan pequeña y estaba tan oscuramente escondida bajo unos desparramados robles en un descuidado patio trasero. La verdad era que por más que los dueños de los gatos odiaran a estas extrañas eh, personas, les temían les temían aún más, y en vez de confrontarlos como asesinos brutales, solamente tenían cuidado de que ninguna mascota, o ratonero apreciado fuera a desviarse hacia la remota cabaña, bajo los oscuros árboles. Cuando por fin algún inevitable descuido, algún gato era perdido de vista y se escuchaban ruidos después del anochecer, el perdedor se lamentaría impotente o se consolaría agradeciendo al destino que no era uno de sus hijos el que de esa manera había desaparecido. Pues la gente de Ultar era simple y no sabía de dónde vinieron todos los gatos. Un día, una caravana de extraños peregrinos procedentes del sur entró a las estrechas y empedradas calles de Últar. Oscuros eran aquellos peregrinos, y diferentes a los otros vagabundos que pasaban por la ciudad dos veces al año. En el mercado vieron la fortuna a cambio de plata, y compraron alegres cuentas a los mercaderes. ¿Cuál era la tierra de estos peregrinos? Nadie podía decirlo, pero se les vio entregados a extrañas oraciones y que habían pintado en los costados de sus carros extrañas figuras de cuerpos humanos con cabezas de gatos, águilas, carneros y leones. Y el líder de la caravana llevaba un tocado con dos cuernos, y un curioso disco entre los cuernos. En esta singular caravana había un niño pequeño, sin padre ni madre, sino con solo un gatito negro a quien cuidar. La plaga no había sido generosa con él. <coughs> más le había dejado esta pequeña y peluda cosa para mitigar su dolor. Y cuando uno es muy joven, uno puede encontrar un gran alivio en las vivaces travesuras de un gatito negro. De esta forma, el niño, al que la gente oscura llamaba Menes, sonreía más frecuentemente de lo que lloraba mientras se sentaba jugando con su gracioso gatito en los escalones de un carro pintado de manera extraña. Durante la tercera mañana de estadía de los peregrinos en Ultar, Menes no pudo encontrar a su gatito, y mientras sollozaba en voz alta en el mercado, ciertos aldeanos le contaron del viejo y su mujer, y de los ruidos escuchados por la noche. Y al escuchar esto, sus sollozos dieron paso a la reflexión y finalmente a la oración. Estiró sus brazos hacia el sol y rezó en un idioma que ningún aldeano pudo entender, aunque no se esforzaron mucho en hacerlo, pues su atención fue absorbida por el cielo y por las formas extrañas que las nubes estaban asumiendo. Esto era muy peculiar, pues mientras el pequeño niño pronunciaba su petición, Parecían formarse arriba de las figuras, sombrías, parecían formarse arriba las figuras sombrías y nebulosas de cosas exóticas, de criaturas híbridas coronadas con discos de costados astados. La naturaleza estaba llena está llena de ilusiones como, como esa para impresionar al imaginativo. Aquella noche los errantes dejaron Ultar y no fueron vistos nunca más, y los dueños de casa se preocuparon al darse cuenta de que en toda la villa no había ningún gato. De cada hogar el gato familiar había desaparecido los gatos pequeños y los grandes negros grises rayados amarillos y blancos Cranon el anciano el burgomaestre juró que la gente siniestra se había llevado a los gatos como venganza por la muerte del gatito de Menes y maldijo a la caravana y al pequeño niño pero Nit el enjunto notario declaró que el viejo campesino y su esposa eran probablemente los más sospechosos pues su odio por los gatos era notorio, y con creces y descaro. Pese a esto, nadie osó quejarse ante la, dulpa, ante la dupla siniestra, a pesar de que Atal, el hijo del posadero, juró que había visto a todos los gatos de Ultar al atardecer en aquel patio maldito bajo los árboles. Caminaban en círculos, lenta y solemnemente alrededor de la cabaña, dos en una línea, como realizando un rito de las bestias, del que nada se ha oído. Los aldeanos no supieron cuánto creer de un niño tan pequeño, y aunque temían que el malvado par había hechizado a los gatos hacia su muerte, preferían no confrontar al viejo campesino hasta encontrárselo afuera de su oscuro y repelente patio. De este modo, Ulthar se durmió en un infructuoso enfado, y cuando la gente despertó al amanecer, he aquí cada gato estaba de vuelta en su acostumbrado fogón, Grandes y pequeños, negros, grises, rayados, amarillos y blancos. Ninguno faltaba. Aparecieron muy brillantes y gordos, y sonoros con ronroneante satisfacción. Los ciudadanos comentaban unos con otros sobre el suceso, y se maravillaban no poco. Cranon, el anciano, nuevamente insistió en que era la gente siniestra quien se los había llevado, puesto que los gatos no volvían con vida de la cabaña del viejo y su mujer. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa, que la negativa de todos los gatos a comer sus porciones de carne o a beber sus platillos de leche era extremadamente curiosa. Y durante dos días enteros, los gatos de Ulthar, brillantes y lánguidos, no tocaron su comida, sino que solamente dormitaron ante el fuego o bajo el sol. Pasó una semana entera antes de que los aldeanos notaran que, en la cabaña bajo los árboles, no se prendían las luces al atardecer. Luego, el enjuto nit Recalcó que nadie había visto al viejo y a su mujer desde la noche en que los gatos estuvieron fuera. La semana siguiente, el burgomaestre decidió vencer sus miedos y llamar a la silenciosa morada, como un asunto del deber, aunque fue cuidadoso de llevar consigo como testigos a Shang el herrero y a Zula el cortador de piedras, y cuando hubieron echado abajo la frágil puerta, solo encontraron lo siguiente, dos esqueletos humanos limpiamente desencarnados sobre el suelo de la tierra y una variedad de singulares insectos arrastrándose por las esquinas sombrías. Posteriormente hubo mucho que comentar entre los ciudadanos de Ulthar. Sat, el forense, discutió largamente con Nid y el enjuto notario, y Cranon y Shang y Tull fueron abrumados con preguntas. Incluso el pequeño Atal, el hijo del posadero, fue detenidamente interrogado y como recompensa le dieron una fruta confitada. Hablaron del viejo campesino y su esposa de la caravana de siniestros peregrinos, del pequeño Menes y de su gatito negro, de la oración de Menes y del cielo durante aquella plegaria, de los actos de los gatos la noche en que se fue la caravana, o de que luego se encontró en la cabaña bajo los árboles, o de lo que luego se encontró en la cabaña bajo los árboles en aquel repugnante patio. Y finalmente los ciudadanos aprobaron aquella extraordinaria ley, la que es referida por los mercaderes en Catej y discutida por los viajeros en Nir, a saber, que en Ultar, Nunca ningún hombre puede matar a un gato. ¿Listo? ¿Ya ves? No, no, no. <ríe> ¿Qué tienes que decir al respecto, Denise?
0: A mí me gustan los gatos, ¿eh? Yo conozco a varias personas a las que no les gustan y... Uf, yo creo que les recomendaría no ir.
1: Ajá, sí.
0: Entonces, ah, si me están escuchando... <ríe>
1: Sí, a mí no me gustan los gatos. O sea,
0: güey, yo creo que esa persona toca ultar y se la chingan.
1: Sí, mira, digamos, a mí no me gustan los gatos, ¿no? Pero pues tampoco es... Tampoco sí, es como o sea, para, ay, vamos a, a matarlos, ¿no? O matarlos, ¿no? O... No, 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 para nada. Uh
0: -huh. mm. Sí, muy
1: bien. Pero me, me encanta este cuento porque los gatos se vengaron de esos bastardos. Sí, malditos
0: desgraciados. Qué bueno, qué bueno. Ya esperaba, ya, ya, ya veía venir. Dije, ¡a huevo, Se los comieron.
1: Claro, venganza. Sí, sí. Pero cuando lo estaba leyendo y dice que estaban lánguidos, rosagantes, sí, y que sí, no, sí, no tocaron imagínate. su comida varios días. Dije, ¿Hubo un momento
0: en el que yo pensé y dije, ¡güey, no mames! O sea. Les ya probaron la carne humana, ¿les gustó? Mm, yo tendría miedo. Yo tendría miedo,
1: ¿no? Ya se van a comer a su dueño ahora.
0: Exacto. Yo sí pensé en eso. Pero fíjate bueno, que no pasó nada, solo no Hay que, hay que hacer
1: una hay que hacer una continuación, ¿no? De, de este. <risa> hay que hacerlo nosotros. Sí, sí, sí.
0: Lovecraft. Vamos a hacer uno. ¿Y qué
1: fue lo que? Pasó? Préstame tu cuentita y ya, ya, ya lo, lo saben, vamos. ¿eh? Este,
0: se van a comer a sus dueños. Claro, que ¿sabes que También ese es un buen
1: ejercicio de escritura. Eh, agarrar un cuento que te guste o algo así y de un punto darle otro final completamente mm, diferente. Sí. Ese es un buen eh, ejercicio de escritura. Te ayuda. Me lo digo por experiencia. Eh, y fue pues, así. Eh, Lovecraft, eh, yo le dije un hice que había leído de él eh, el color que cayó del cielo. Si ustedes lo han leído, ese... Creo que es en mis favoritos, pero está largo, está largo. Eh, largo como, no sé, media hora. Algo raro ¿no? Sí, sí. Creo
0: que, creo que eso es lo que me encanta de los cuentos, lo que, más, lo que más me gusta. La capacidad que tienen de que en un corto tiempo, en sí. unas pocas páginas, logren eh, impactarte tanto como sí, para sí, hacer sí. que cambie la perspectiva de lo que tenías. ¿no? Cosa que a veces novelas no logran ni con no dos lo múmenes, logran. o tres.
1: Sí, ¿no? eso es cierto, eso es cierto. Y ¿sabes qué? Es lo que, que más es... me gusta... Ay, como me de encantan,
0: la... me fascinan los cuentos.
1: Sí, es lo que más me gusta como de la esencia de... de lo... de la narrativa corta. Uh -huh. Me gustan los cuentos, porque son cortos, pero ¿sabes qué también me gusta? Ya refiriéndome al cine, hay muchos cortometrajes excelentes, de verdad que en... 20 minutos o menos pum, te volaron la cabeza y dices, ¿cómo, cómo lo hiciste? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo me planteaste esto? Y al final te quedas pensando y pensando y pensando. Me encanta que la gente haga eso. Creo que en algo así más corto, y que no requiera de, digamos, en los cuentos, ¿no? Pero poniéndolo ahora en el cine, que no requiera como de mucho efectos especiales y producción para hacer algo creo que para mí está mejor planteada la historia entre menos se necesite eso para mí tiene es que más sentido la que, historia
0: yo creo que la historia es lo fundamental sí 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 o sí o sea obviamente vas a lograrle dar vida con todo lo que vayas a hacer este con con la imagen con todo esto pero creo que bueno que supongo que se han dado ocasiones en la que la historia no es muy interesante pero la forma en la que la no cuentan, se fue dirigida en la sí. forma en la que lo contó lo hace interesante sí, pero sí, creo sí. que sí o sea, es, es la columna vertebral de, de todo
1: sí la, la, la historia y eh, aviso Eunice y yo vamos a hacer algo así <risa> estamos estamos tra trabajando en un proyecto que apenas está iniciando <risa> algo así entonces espero que salga bien Espero que sí. salga bien. Creo bien, que... buena vibra. Que cada una va a tomar su, su lugar en, es, en ese proyecto. Y eso va a estar muy interesante. <ríe> muy interesante.
0: Sí, bastante.
1: Cuando lo tengamos... Veremos qué sucede. Sí, cuando lo tengamos, este, se los compartiremos. Mientras, hay que trabajar en eso. Este, vale. Pero Ahora si te vamos digo Lovecraft... con las
0: recomendaciones. Sí,
1: espérate. Antes de empezar con las recomendaciones, iba a decir uh -huh. que Lovecraft, este... Vaya, tiene un, un poder para... Eh, tal vez no exactamente transmitirte miedo, pero si sí te quedas como sacado de onda y decir, oye, oye, a ver, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué? ¿Estás seguro de sí, esto? algo
0: en tu inconsciente.
1: Ajá, y eh, pues me, también me vuela a la cabeza que un cuento que fue escrito el siglo pasado pueda producir tal reacción, ¿no? eso es uh -huh. Eso es muy interesante, muy interesante.
0: Lo más genial de estas ideas que te van dejando es que no, no desaparecen con facilidad De hecho, al contrario, se van haciendo más grandes
1: Sí, te marcan, yo creo que te uh -huh. marcan te marcan Pero bien amigos, entonces este ya les dimos nuestros dos cuentos eh, Espero que les hayan gustado y ahorita vamos vamos allá con las recomendaciones A ver Eunice, ¿cuáles son tus recomendaciones?
0: Vale, mis recomendaciones son una, eh, un cuento que me gusta muchísimo. A mí me encanta cómo escribe Horacio Quiroga. Sí. Este, si no lo haya leído, léalo de verdad. Logra eh, transmitir ese sentimiento, uh -huh. pero puede que en ese momento haya sido lo que estés leyendo es un sentimiento, no sé, de, de miedo, de terror, de angustia, pero te lo narra de tal forma que parece este, tan, tan suavizado, pero aún así lo sientes...
1: Sí, eso, entiendo el concepto. Encanta. Me encanta, uh -huh. me
0: gusta muchísimo de Horacio Quiroga y el cuento que recomiendo se llama El hijo. El hijo, y okay. De verdad está dentro del de compendio de cuentos que se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte, pero igual lo pueden buscar por separado. Sí, y sí, sí. Tiene muchísimos que son muy buenos. Este, el, el más, el clásico que todos conocen de Horacio Quiroga es el Almadón de plumas, ¿no? Es como viene como de a, en la carpeta lo meten así. Seguramente lo leyeron, no sé, en la primaria o en la secundaria. Sí. Y otro también de Horacio Quiroga está también... La gallina degollada es buenísima. Ah,
1: sí, es muy bueno, sí. sí.
0: Bueno, ok. Otro cuento es... Se llama Diógenes también. Y este es de Augusto Monterroso. Era uno de los que estaban compitiendo para que yo lo metiera aquí en esta lectura. Pero no, no mames, no. Mm, duraba 17 minutos. Es muy, muy bueno, de verdad. Augusto Monterroso es... Es, es, maravilloso. Tiene, este. Seguramente algunos lo conocerán porque tiene como el cuento más este pequeño del, del mundo. El del dinosaurio. Como, eh, como el, el desperté, pequeño del mundo. El dinosaurio de todavía estaba allí. Uh -huh. Que no lo sepa, ese es el cuento más gordo del mundo. <risa> ok, esta es de una escritora eh, mexicana, se llama Itzel Lara, y se llama uh -huh. Contra el dolor, una pastilla amarilla. Fue uno de los okay. cuentos este, que más me ha eh, gustado de ella. ¿Es escritora qué? Y es una escritora mexicana. Ah, ok. Es Perfecto. Uh -huh. Y creo que refleja... Lo que me gusta eh, de estos cuentos eh, o de la escritura eh, latinoamericana es que la sientes muy real, la sientes muy cercana.
1: Claro, yo creo porque que es porque... Por más, <ríe>
0: obvio. Somos porque latinoamericanos, ¿no? Porque por más que, ¿no? Este, no sé, te encante, no sé, Lovecraft, eh, sí. lo que te transmiten los... Eh, los escritores latinoamericanos es algo que tú ya has vivido, que tú sientes. Sientes una proximidad increíble. Sí, te identificas y, y,
1: más rápido.
0: Ajá, y me encanta porque siempre son como estos toques de, de realidad. Realidad, realidad. Me es que es muchísimo. lo que tenemos,
1: vas, Los latinoamericanos, mira, decimos, mira, mira, voy a valer madres. Sí, ok. Pero bueno, okay, seguiré adelante con esto. <risa> es, es nuestra idiosincrasia, pues, lo siento. Buena
0: esa. Y ya por último, sí. volverles a, re, a recomendar Que de hecho debería haberlo hecho aquí y no es Después de leer mi cuento uh -huh. El libro de verdad es muy bueno Manual de Evasiones Imposibles de Martín Cristal Todos los cuentos son ¿Eh? geniales Este... Todos tienen una forma de evasión En la que en algún momento hemos estado O que nos hemos imaginado O que no sabemos si estaremos tan locos Como para llegar a ella Muy buena, es perfecto De hecho, el último cuento logra Que tú seas parte de todo lo que ya vienes leyendo. Mm, que increíble. Y, eso, es, eso es muy... Y que muy hayas logrado eso, es impresionante, o sea, de verdad, no por nada ganó el premio.
1: No, pues no, oye, ¿de qué me estás hablando?
0: Sí, no, ah. de verdad, léanlo, es... Yo, este fue el primer libro que leí de él, este... Uh -huh. Pero tiene varios, tiene varias novelas, les recuerdo, todavía está el blog. Eh, de sí, él, es argentino, eh, dentro del, ¿verdad? del manual cuentos que tienen que leer, o por si no lo pueden leer todo, está El cielo azul de las postales. Yo quería leerlo, duraba 15 minutos, pero llegó un punto en el que yo yo estaba llorando. Yo ya no podía seguir leyendo el cuento. De... Ese cuento me llega muchísimo, muchísimo.
1: Eso sí me interesa. <risa> sí. Porque pues siempre son buenas las lloraditas a veces, ¿no? Ah,
0: sí, no, se sienten tan bien, pero de el, verdad ya el... no podía. ¿Cómo se llamaba? El cielo azul de las postales. Ok, lo tengo. Ese está muy, muy bueno. Arena también. también.
1: Anótenle, amigos, anótenle.
0: Arena es un cuento muy corto, está igual dentro del libro, este, pero <coughs> de verdad vale muchísimo la pena. Creo que es uno de mis libros de cuentos favoritos.
1: Mm, ok. Um, bueno, ¿ya es todo? ¿Son tus, todos, todas tus recomendaciones?
0: Ya, ya son todas.
1: Ok, bueno. Las mías son, pues... Hay, de, hay un japonés, un inglés... Bueno, a ver... Eh, las mías son Berenice... Eh, o Berenice, como quieran llamarlo... De Edgar Allan Poe... Eh, este cuento está... Está... El final está increíble... Ah, porque te llevan al borde de la locura... Y... Te, te das cuenta de que... puede haber Pueden haber pasado cosas sin que tú... Eh, te des cuenta de que sucedan es, y cosas feas entonces, ese me, me encanta. <ríe>
0: sobre todo eso, ¿no? feas
1: sí, sobre todo eso, es como estar drogado sin estar drogado <ríe> la locura eh, el cuento se llama Berenice o Berenice de Edgar Allan Poe el segundo es Dagon de Lovecraft también, y este lo iba a leer solo para que Eunice... para
0: mortificarme a mí, pero ajá,
1: para mortificar a Eunice, pero dije mira, vamos a ver con el de, de los gatos, ¿no? Eh, habla sobre una criatura marina.
0: Güey, ya eh, basta.
1: Tenebrosa. Y me encanta su desesperación del inicio porque te lo está contando en una situación muy crítica, pero muy crítica. Y al final eh, re la retoma, pero ya con cuando te contó la historia dices, güey, sí, ya, hazlo. <ríe> está muy bueno. ¿Qué otro? Um... cuando y el
0: miedo lo voy a leer, lo voy a leer.
1: <ríe> sí, léelo, te va a gustar. A, te va a dar un poquito de miedo, pero eh, léelo. El otro, igual es de Lovecraft, es el color que cayó del cielo. Eh, este, creo que te mete, es completamente enigmático, o sea, no es de miedo, pero está ahí y entonces te deja pensando un rato y no encuentras como, no encuentras razón. Es, es bueno, es bueno. Te deja pensando, eso me gusta. Eh, el otro es. Eh, este, este es lindo y corto. Es lindo y corto, me encantó. Es El hombre que aprendió a ladrar de Mario Benedetti. Uh
0: -huh.
1: ah, cuando lo leí, me morí de amor por los perritos. Léanlo. ¿no? no,
0: mames,
1: de uh -huh. genial. Eh, otro, bueno, ya mi último es. Eh, es un. Descubrí este. este cuento por alguien que se sienta a leer cuentos diario. <risa> Y leyó este cuento de un japonés Que ¿Es se llama crush? Sí, es mi, es mi crush Mi crush literario eh, <risa> Que se llama el, Bueno, el escritor que, que es de este cuento Es Yasutaka Tsui Tsui Por lo que Estuve investigando Es un uh, análogo A Gabriel García Márquez japonés algo así uh, Él es japonés Sí y el cuento es El bonsai daba daba. Es gracioso el cuento. Eh, está lleno de sátira. Eh, y de esta relación entre un matrimonio. que quiere vivir algo fuera del matrimonio. Eh, y el otro lo sabe. Es. Y está de acuerdo. <risa> Entonces. Está bastante interesante. Me gustó sí, mucho este vamos, cuento. Por
0: favor, basta
1: de spoilers. Sí, o sea. Solo, solo voy a decir eso. No voy a decir más, no voy a decir a través de qué. Léalo. ¿Qué? Sí, exacto. Entonces el autor no sé se por llama qué Yasutaka me sanó a... Um,
0: el principio del placer.
1: Ándale. El autor se llama Yasutaka Tsui, Tsui y el cuento se llama El Bonsai Daba Daba. Entonces pues... Ya no tengo más. Ya son todas las recomendaciones. Son creo que como lo, los más... Eh, bueno, como en los que estoy ahorita, ¿no? Como en los que... Eh, Leí, leí algunos apenas, eh, y junto con otros que ya tenía como berenice desde hace tiempo, y decidí hacer como una mezcla de recomendaciones ahí. Entonces creo que son esenciales que los lean. Y pues nada, no tengo nada más que decir, amigos, leanlos, esperemos que les haya gustado este capítulo, y si quieren que nos leamos, eh, no sé, que hagamos un capítulo de cuentos de terror, o de um, cuentos de, um, no sé, de drama, cuentos... Absurdos eh, Cuentos satíricos eh, Pueden mandarnos un mensaje a nuestras redes sociales En el Tren del Mame Podcast En Facebook Y en Instagram, búsquenos y síganos Denos like Y este ahí les vamos a subir Cada cuando se sube nuestro episodio Y algunos buenos momazos Así que les conviene Y pues nada amigos, no tengo nada más que decir ¿Tú Eunice?
0: No Nada, nada más.
1: Perfecto. Esperemos ya le hemos que lo hemos dicho todo. Disfrutado. Claro, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Sigan cuidándose, por favor. Eh, les mandamos un abrazo des desde donde quiera que nos estén escuchando. Y pues esto fue un jueves más de El Tren del Mame. Así que yo soy Frida. Yo soy unice Y nos vemos. Bye, bye. El Tren del Mame ha llegado a su terminal. Recuerden que no nos hacemos responsables de ningún spoiler, ningún pasajero debe permanecer a bordo.